0: 18h01 sur les zones de Radio Campus Angers. Vous êtes bien à bord du sous-marin.
1: Allez, allez, on dépêche, allez
0: Vie étudiante et associative,
2: et la écologie, Il y a pas de politique, culture et société, 10 et parfois un soupçon de sport. du lundi au jeudi 18h 19h le sous-marin la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers
0: Au programme du sous-marin ce soir on se fait plaisir on continue cette semaine on se passe les meilleures interviews de ces dernières semaines en gros une semaine best-of, quoi. On, on prend du plaisir à faire ça euh, avec vous, euh, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers. On en commencera avec une interview enregistrée à l'occasion de la journée nationale des aidants pour questionner la place des aidants, des patients et euh, des soignants dans la société. En deuxième partie d'émission, on sort du studio et on fait revivre un peu comme hier une discussion enregistrée, une discussion enregistrée à l'occasion de la fête de la science. Mais on change de sujet cette fois, on parle de consommation d'énergie dans notre quotidien. On oubliait vite Évidemment, pas toute notre team de chroniqueurs et chroniqueuses, Ben d'Infoscope est avec nous ce soir. On retrouvera aussi notre dose d'humour hebdomadaire avec la chronique d'un élève des folies angevines, François, et évidemment la revue ciné d'Isabelle de Ciné-Légende. Ajustez votre gilet de sauvetage, le sonar du sous-marin va émettre pendant une heure ce soir.
2: Salut Ben Salut à toutes et à tous, salut Hugo. Est-ce que tu vas bien Ça va, et j'ai une question, comment va le Covid Est-ce qu'il a survécu <rire> à ta contamination Ah ben bah le Covid, non, c'est moi qui ai tué le Covid. Le Covid m'a ah, tué. D'accord. <rire> Maintenant je l'ai eu, plus personne ne peut l'avoir.
3: Ah je bah c'est une bonne nouvelle alors.
0: Voilà. Call me Chuck Norris. <rire> <rire>
2: Alors, euh, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui De honte et d'excuses, ça donne envie tout de suite. Ce matin, Le Monde, journal de révérence de la bourgeoisie, nous a gratifié d'un papier intitulé « Total Énergie, 2 points, Patrick Pouyanné, un patron brut ». Même Libé n'avait pas osé. On y trouve une citation qui m'a fendu le cœur à sa lecture. « La France est une société étrange dans laquelle je devrais avoir honte et m'excuser de ce que je gagne ». Patrick Pouyanné, le PDG de Total Énergie, en a les larmes aux yeux quand il déclare cette phrase. » Étrange société que cette France où le peuple, frappé de plein fouet par une inflation galopante, s'indigne qu'un grand patron, par voie de tweet, se dise fatigué de n'avoir touché que 4 millions d'euros en 2020 pour justifier de s'être effectivement augmenté de 52% en 2021 afin de retrouver un salaire un minimum digne à 6 millions annuels. » Étrange société que cette nation révolutionnaire qui a coupé des têtes pour moins que ça et qui a osé arborer au fronton de ses bâtiments le mot « égalité ». Étrange société, en effet, comparée à celle dans laquelle M. Pouyanné aspire à avoir son rond de serviette. La haute société où l'on cultive l'indignation de ces syndicats ouvriers qui bloquent la France et la nostalgie d'un temps où ces syndicats n'existaient pas.
0: En même temps, il faut dire que le tweet de Patrick Pouyanné
2: où il évoquait le fait d'être fatigué a suscité évidemment une, une forte polémique. C'est peu de le dire. Même Laurent Berger est sorti de son coma pour dire du PDG de Total qu'il était hors sol. Même Bruno Le Maire, ministre de l'économie des plus riches et des économies des plus pauvres, a appelé les grands patrons à faire preuve d'une décence élémentaire. Après tout, Patrick Pouyanné a raison. Avoir honte et s'excuser de ce qu'il gagne, c'est pas vraiment le genre de la maison. Surtout que comparé aux ultra-riches, Pouyanné est un poids plume. Il paraît que Bernard Arnault le surnomme « Patoche Poulailler ». Le PDG, prouille, de, Total, ça, le PDG de Total, coq de basse-cour, ne gagne que l'équivalent de 400 SMICs, quelle misère C'est le pourboire que Bernard laisse chaque jour au serveur du Fouquet's. Il faut dire que Bernard Arnault joue dans la cour des grands. Depuis sa villa de 4300 carrés à Nin Park, au nord de Londres, il a pu apprécier son statut d'homme le plus riche d'Europe, confirmé par le classement du magazine français Challenge de juillet dernier, dans lequel il culminait à 149 milliards d'euros. Au rythme de 6 millions annuels, Pouyanné devrait bosser 25 000 ans pour égaler Arnault. Plusieurs millénaires avant que l'homme préhistorique recouvre de peinture la grotte de Lascaux, il aurait fallu que total commence à exploiter des gisements de pétrole et choisisse Patoche comme PDG pour que ce dernier envisage en octobre 2022 d'avoir honte et de s'excuser. Et c'est pas sûr en fait qu'il y ait suffisamment de pétrole sur Terre pour une exploitation de 25 000 ans en plus. C'est clair que niveau pollution et compagnie en plus, ça voudrait dire qu'une extinction de masse aurait pu emporter l'humanité bien avant qu'on ait la chance de voir Christophe Béchu ministre de l'écologie. Oh. Pendant ce temps, plus sérieusement, toujours dans le secteur de l'énergie, les raffineurs comme les salariés de l'électricité subissent la répression policière et judiciaire, sont traités en criminels pour avoir fait grève. Au point que la semaine dernière, l'un d'entre eux, qui travaillait pour RTE à Saumur, s'est donné la mort, un mois après avoir été convoqué au commissariat d'Angers. Le patronat de l'énergie aura beau faire des efforts, il n'aura jamais suffisamment honte et ne s'excusera jamais assez pour avoir contribué à provoquer l'irréparable.
0: Merci beaucoup, Ben, pour cette chronique. Tu étais en colère Un petit peu. Un petit, légèrement. Euh, où est-ce qu'on en est Je crois que vous avez une sortie prochaine encore sur YouTube. Sur, YouTube, notre, euh, Infoscope Production,
2: sur YouTube, Infoscope Production, le 4 novembre. Vendredi 4 novembre, c'est la sortie de l'épisode 3, dernier, ultime épisode de Nous sommes en guerre. Gratuitement Gratuitement, sur Et YouTube. Allez,
0: foncez voir ces, ces formidables documentaires qui, qui nous questionnent en tant que citoyens sur notre, sur notre place euh, dans cette société dans laquelle nous vivons. Merci beaucoup, Ben, pour cette chronique. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. L'interview que vous allez écouter a eu lieu le week-end dernier à l'occasion de la fête de la science du 7 au 17 octobre. Dans toute la France, plus de 6000 événements ont eu lieu pour mettre à l'honneur les sciences et la recherche. Une interview avec Monsieur Charles Marot. Nous sommes toujours depuis le village des sciences de l'ESEO à l'occasion de la fête de la science. Nous continuons nos discussions sur les ondes de Radio Campus Angers avec Charles Marot. Charles Marot, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence aux arts et métiers d'Angers et membre du LAMPA, le laboratoire Angevin de mécanique, Procédés et innovation. Dans le descriptif de l'atelier que vous proposez au village des sciences aujourd'hui, vous écrivez que les concepts physiques associés à la production, la transformation et la consommation de l'énergie sont souvent mal compris. Est-ce que le fait qu'on ne sache pas comment est produite l'énergie engendre du gaspillage
1: Oui je pense et aussi je... Euh, je vous laisse la, parler bien proche du micro. La difficulté liée à cette notion d'énergie c'est que si on demande aux gens de s'imaginer ce que c'est qu'un litre d'eau ou qu'un kilogramme de farine, ils voient tout de suite ce que c'est. Quand on parle de, de grandeur physique comme de, des volumes ou des masses, les gens arrivent assez bien à appréhender ce que c'est. Euh, l'énergie beaucoup moins parce que c'est euh, plus difficilement palpable. Et donc l'idée de, de cette manip là... C'est bah, d'essayer un petit peu de se donner des ordres de grandeur et donc ce qu'on a développé c'est une petite manip très simple avec un, un vélo qui permet de produire de l'énergie et l'idée c'est d'utiliser, on en a deux vélos, de faire avec ces vélos une course ou plutôt que de voir une distance à parcourir, bah, on va essayer de se donner une quantité d'énergie à parcourir et ça permet de se faire un petit peu des idées de, bah, de voir ce qu'on est capable nous de produire en tant qu'être humain et de mettre ça en, en comparaison de ce qu'on consomme. Alors
0: par exemple, pour recharger mon téléphone portable, il faudrait que je pédale à fond, combien de temps
1: De l'ordre de l'heure à peu près. Voilà. Oui, bon, de quoi éliminer
0: toutes les mauvaises graisses.
1: Et absolument, <rire> absolument. Le, et... le corps humain est un très bon un très bon exemple de ce qu'on appelle un système thermodynamique qui va permettre de convertir de l'énergie. Et quand on prend du poids, bah, en fait c'est du stockage d'énergie. Voilà.
0: Ah bah, Je suis hyper stocké. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots euh, ce que c'est d'un point de vue physique l'énergie
1: alors l'énergie c'est une grandeur qu'on retrouve partout qui, est, euh, qui sert en fait à quantifier l'impact des changements que va voir un système. Alors une fois qu'on a dit ça, ça peut, ça peut sembler un peu, fou, un, peu, un peu flou, mais euh, imaginons qu'on prenne, euh, qu prenne, je sais pas, par exemple, euh, ce téléphone qu'on qu a tous chez nous. Bah, ce téléphone, pour le fabriquer, on est parti de minerais, on est parti de pétrole et on a transformé tout ça. Et eh bien comme on est parti de quelque chose qui était très différent de notre téléphone à la base, ces minerais, cette, ce pétrole, eh bien, il a fallu utiliser une grande quantité d'énergie pour transformer ça en, en, un, en un téléphone. Bref, cette énergie, c'est quelque chose qui mesure l'ampleur des changements qu'on veut qu'on veut apporter à un ou plusieurs objets. Comment
0: est-ce qu'on peut Est-ce que c'est possible de produire de l'énergie proprement
1: Oui, puisque, puisque... c'est l'enjeu aujourd'hui de la transition énergétique. Oui, alors absolument, parce que ça ça existe. Euh, il faut maintenant quand même bien définir ce qu'on entend par. Euh... Par proprement, parce qu'il y, y a des aspects qui sont, qui sont parfois un petit, peu, un petit peu contradictoires, quand on raisonne par exemple en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, bien de ce point de vue-là, l'énergie nucléaire est plutôt propre, de ce point de vue-là. Euh, maintenant, si on regarde les problématiques associées au, à la gestion et au stockage des, des déchets nucléaires, ça, ça devient beaucoup moins beaucoup moins propre. Donc, il faut toujours regarder la notion de, de propreté en la définissant euh, correctement avant d'en discuter. qu'est-ce que c'est qu -ce qu -ce que une énergie Qu'est-ce que c'est une énergie propre euh, bah, Une énergie propre, c'est souvent une énergie qui est propre pour, le, pour, le, pour les espèces vivantes, c'est-à-dire qu'on on imagine qu'elle ne elle va pas engendrer de substances ou euh, qui vont qui vont causer des de, de difficultés au développement des espèces vivantes qui, qui occupent la, la Terre actuellement.
0: Eh ben alors, par exemple, est-ce que les panneaux solaires sont, sont, et, et l'énergie solaire est une énergie propre Puisque pour produire les panneaux solaires, le nombre de, de, minera, de, de minerais rares extraits et puis le recyclage de ces panneaux solaires se fait très mal, est-ce qu'on peut considérer que l'énergie solaire est une énergie propre
1: L'énergie solaire, si on la considère sur l'ensemble de son cycle de vie, c'est-à-dire pas uniquement la phase de production, qui elle est plutôt propre, l'énergie solaire est une énergie qui n'est pas... Euh, parfaitement propre, parce qu'il y a bah, bien évidemment des, des minerais, des ressources qui sont consommées pour aboutir à la, à la fabrication de ces panneaux solaires et des quantités d'énergie euh, également.
0: Donc pareil pour les éoliennes, pareil pour les Exactement. hydroliennes. Est-ce que c'est possible
2: de
1: produire de l'énergie proprement la, la production en tant que telle, on y arrive. C'est oui, -ce que... la fabrication des dispositifs oui. qui, qui, condu qui conduisent à produire cette énergie-là qui l'est malheureusement beaucoup moins. Est-ce qu'il y a des solutions euh, bah, la première solution, puisqu'on n'est pas capable de, de fabriquer des dispositifs qui sont capables de produire l'énergie de manière 100% propre, bah, c'est déjà peut-être de consommer moins. Ah,
0: vous, vous anticipez sur la mmh. suite de mes questions, mais très bien, continuez. Euh, finalement, le, la solution, ce serait la décroissance
1: Ça peut être une, une des options qui est, qui est envisagée, qui, à mon sens, il faut sans doute envisager. Si j'en reviens un petit peu à ce qu'on fait sur notre, sur notre stand, est-ce que vous avez une idée de la puissance qu'un être humain peut développer, par exemple, lorsqu'il est sur un vélo
0: euh, non, pas du tout.
1: Eh ben, vous développez à peu près une puissance pour un, un adulte sans condition physique particulière de l'ordre de 100 watts. Ça veut dire que si vous pédalez pendant une heure, vous développez une énergie qui est de l'ordre de 100 watts ce qui fait à peu près 0,1 kWh. Voilà, c'est l'unité. C'est près ce
0: qu'il faut pour faire fonctionner une, une charge de batterie de mon téléphone. À
1: peu, à, à peu près. Alors, quand on, le, votre téléphone, lui, il a une batterie qui, est, qui a une capacité assez faible, mais il y a des notions de rendement. C'est-à-dire que dans tout ce que vous fournissez, tout ne va pas se retrouver dans la batterie de votre téléphone. Mais bon, on où est-ce garder...
0: est qu'elle part cette énergie Ça veut dire qu'on forcément quand on produit de l'énergie on en gaspille
1: Alors ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'en en fait on ne produit jamais d'énergie. Les gens qui sont des producteurs d'énergie ne sont pas des producteurs d'énergie, en fait ce sont des transformateurs d'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui achètent une substance à un moment et puis la convertissent en énergie. Non, ils achètent de l'énergie quelque part et puis ils la transforment en une forme qui est un petit peu plus commode pour nos, euh, pour nos usages. Voilà. Donc, y a pas de, le, le terme de producteur d'électricité ou producteur d'énergie est un peu galvaudé parce qu'on ne produit pas de l'énergie, on transforme de l'énergie.
0: Donc, on a affaire, par exemple, à des transformateurs d'énergie, notamment une pensée à, aux, aux raffineries qui étaient en grève jusqu'à la semaine dernière. Absolument,
1: voilà. En fait, ce
0: sont eux, les, les, ce qu'on considère les producteurs, mais qui en fait raffinent le pétrole pour oui, en faire de l'essence. Exactement, le on,
1: on part d'une énergie qui est du pétrole, qu'on nous, nos par exemple nos véhicules ne peuvent pas directement utiliser et qu'on va transformer en carburant que là nos véhicules vont pouvoir utiliser.
0: Récemment, on a vu Bill Gates et Elon Musk s'enthousiasmer pour une nouvelle manière de produire de l'énergie propre, c'est la combustion de poudre de fer. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Pour résumer simplement, lorsque on brûle cette poudre, l'énergie est libérée sous forme de chaleur, une combustion qui n'émet aucun gaz à effet de serre et son produit, donc la rouille, peut être récupéré et recyclé à l'infini. C'est une équipe de chercheurs néerlandais de l'université de technologie d'Indoven aux Pays-Bas qui a installé le premier démonstrateur de chauffage industriel à base de poudre de fer. Est-ce que c'est ça l'avenir, finalement C'est de développer la recherche pour arriver à des solutions innovantes comme celle-là
1: Alors, euh, la recherche de solutions innovantes fait partie de, de l'avenir. La, la difficulté, c'est qu'une euh, solution technologique comme celle-ci, si on admet qu'elle est, euh, qu est, euh, qu est absolument viable, son déploiement sur des échelles qui soient... Euh, qui sont industriels va prendre des durées qui sont de l'ordre de, euh, au minimum 10 ans, pro probablement 20 ans. Or, ce temps-là, si on ne l'a plus. plus C'est-à-dire que la problématique de, de, des, notamment des émissions de gaz à effet de serre, c'est une problématique d'inertie. C'est-à-dire que si demain matin, on arrêtait complètement notre, nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça ne va pas changer radicalement la face euh, du monde demain. Parce que, ben le, le ces gaz à effet de serre avant de avant de, de, de disparaître de de l'atmosphère, ce sont des cycles qui sont extrêmement longs, de l'ordre de la centaine, plusieurs centaines d'années. Donc il y, y a une inertie qui est extrêmement importante, et euh, qui même dépasse les échelles de temps auxquelles nous, êtres humains, sommes, euh, sommes, euh, sommes habitués. Donc ça veut dire qu'il y a, y, a y a des technologies qui se développent, celle-ci euh, en fait partie, il y a des technologies autour du stockage de, de, de CO2 qui se, qui, se, qui se développent, mais il n'en reste pas moins que la mise en œuvre de ces technologies-là va prendre un temps certain.
0: Donc pour répondre pour répondre à l'urgence climatique au niveau énergétique, la, la solution serait effectivement donc d'aller vers cette notion de décroissance et de réduire notre consommation de manière générale. Est-ce que c'est viable Donc on, on a vu, vous êtes sûrement au courant, les quatre scénarios proposés par l'Agence de la Transition écologique. l'ADEME. il y a un des il y a un des scénarios qui propose de se servir de ces nouvelles technologies comme solution face au réchauffement climatique. Est-ce que pour vous ce scénario est viable
1: c'est le scénario sur lequel je, je pense qu'il va y avoir le, le, le plus de difficultés parce qu'encore une fois c'est la question du, du déploiement de, de ces technologies. Ce qu'on sait faire actuellement c'est beaucoup plus facile de, de revoir nos modes de, de, de consommation, nos modes de transport et nos modes d'alimentation parce que en fait, c'est ça les, les principales sources de, de consommation d'énergie et d'émissions de, de gaz à effet de serre, c'est de revoir ces modes de consommation là pour arriver à des solutions qui soient, qui soient plus pérennes. Et la bonne nouvelle c'est que ça, ce sont des choses qui sont faisables et disponibles de suite.
0: Est-ce est que vous dites ça en tant que, que citoyen plutôt sensible aux problématiques écologiques ou bien en tant que membre du laboratoire en juin de mécanique procédé et innovation
1: C'est plutôt un avis de citoyen là, qu que, que, je, que je donne. Mais, euh, il faut avoir en tête que le, il, ce qu'il faut éviter de diffuser comme message, c'est que la solution va être technologique. Voilà, la, la solution au réchauffement climatique, elle peut être partiellement technologique. Il y a des technologies qui vont, qui vont, qui vont sans doute émerger et qui vont contribuer à, à résoudre ces problèmes-là, mais ça ne le sera pas à 100%. Euh, si on parle des scénarios de l'ADEME, on voit à chaque fois quand même qu'il y a des évolutions de nos modes de vie qui ne sont, euh, mmh. sont, euh, sont pas sans conséquence. Voilà. Donc, l'idée le, le, euh, d'une d'une solution qui va être 100% technologique, où on garde ces modes de vie qui sont, euh, qui sont euh, les nôtres en, en ce moment, est à mon sens pas viable.
0: Quelle est euh, votre vision en tant que, que maître de conférence aux arts et métiers euh, sur, d'autant plus, c'est votre sujet principal de recherche quand même, la production d'énergie, l'énergie de manière générale pas euh, bah Tout vous... à fait. Mais... Bon, mmh. <rire> mmh. en tout cas, toute cette, tout, toutes ces notions autour de la mécanique et de la, de la en tout cas, c'est sur ce quoi vous intervenez là euh, est-ce que finalement il y a des applications euh, de la recherche qui vont pouvoir être mises au service de la décroissance et pas forcément au service de la croissance propre?
1: Oui, absolument. Euh, alors, il y a, euh, on a, dans le cadre de notre activité, de nos activités de recherche, on a beaucoup de choses, et ça fait déjà maintenant quelques dizaines d'années que c'est que c'est en œuvre où on travaille beaucoup par exemple sur l'utilisation des, des matériaux et l'idée c'est se dire faut pas forcément penser à, à utiliser à développer de nouveaux matériaux mais prenons ce qu'on a déjà mais utilise, utilisons les mieux ces matériaux là ça passe notamment par euh, bah, des, une meilleure une meilleure prise en main une meilleure appréhension du dimensionnement des structures quand on utilise des matériaux métalliques pour réaliser euh, pour réaliser les bâtiments dans, le, dans lesquels nous sommes pour réaliser les, les avions que nous prenons les véhicules que nous utilisons bah, on utilise une énorme quantité de matériaux de, de structure, Si on arrive à réduire la quantité de ces matériaux-là euh, en améliorant bah, notre, nos processus de, de conception, eh bien, on va être capable de, de réduire euh, les, nos, nos consomm notre consommation d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Est-ce que si j'ai un comportement exemplaire euh, dans ma consommation énergétique, euh, est-ce que forcément il y aura toujours un peu de gaspillage malgré moi
1: oui, parce que le, le rendement parfait n'existe pas, c'est-à-dire que quand vous, vous recevez de l'énergie, on, on si on revient à la notion de ces producteurs d'énergie, qui sont en fait des convertisseurs d'énergie, ben, à chaque fois qu'on transforme de l'énergie, cette transformation elle ne se fait jamais avec un rendement de 100%, il y en a toujours une partie qui est, euh, qui est perdue. Voilà. Et comment ça se fait qu'elle est perdue
0: Est-ce que c'est la, la qualité, euh, j'imagine les lignes électriques qui laissent filer de, de l'électricité, euh, comme euh, les canalisations qui fuient euh, sous nos pieds
1: alors c'est un petit peu dans cette idée-là, sachant que euh, la physique nous dit qu'il n'y aura jamais de rendement de, de 100%, on en perd toujours un petit peu. Alors le, la, si on veut essayer d'améliorer ça, c'est d'essayer de finalement limiter ces processus de, de, de conversion d'énergie. À chaque fois que vous vous en convertissez, bah, vous en perdez toujours une petite partie, plus une grande partie, mais toujours un petit peu sous forme de, sous forme de, de chaleur. Donc plus on va avoir des, des, des chaînes de conversion qui aboutissent à une utilisation finale, qui soit ben, euh, avec le moins en moins possible d'opérations de conversion, ben, plus on va augmenter ses rendements et donc limiter ses, ses gaspillages.
0: Merci beaucoup, Charles Marot, d'avoir répondu de à rien. la question sur Radio Campus Angers. Je le rappelle, vous êtes maître de conférences aux arts et métiers d'Angers et membre du LAMPA, le laboratoire angevin de mécanique, Procédés et innovation. Et vous participez à l'atelier autour de la compréhension euh, de ce que c'est l'énergie et, et de ce que représente l'énergie dans notre société. Vous compris, c'était la nuit galope, euh, le titre euh, de Citron Citron sur les ondes de Radio Campus Angers. Il est 18h23 minutes bientôt 24 et avec nous dans les studios François. Salut François. Salut Hugo. Tu es, euh, tu fais partie de la team des Folies Anglines. Exactement. Euh, et tu es euh, élève, tu apprends un peu le, le, les bases de l'humour. Hein. C'est ça. Exactement. <rire> le stand-up. Le stand-up. Et donc euh, avec nous pour pour ta première chronique. La première chronique Eh bien, la,
4: la, la scène, le micro, le studio est à toi. Ok, cool, merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, amis auditeurs et amis auditrices. J'espère que vous allez bien.
3: Alors oui, ça va. Oui, <rire> mais
4: bon, on va aller droit au but. Savez-vous quel est le point commun entre du riz, une banane et un coin Non. Eh... Eh bien, c'est simple, c'est ce que j'ai mangé hier soir. Mais bon, <rire> le vrai point commun, je vous le dis, c'est eh la constipation. Oui, c'est trois <rire> aliments constipent. Alors bien sûr, la constipation, c'est un sujet sérieux dont on ne parle pas assez. Alors moi, très sérieusement, pour commencer, mais qu'est-ce que la constipation Alors d'après Amélie... Alors Amélie, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas la nana qui bosse à la CPAM. Hein. Amélie, c'est l'acronyme d'assurance maladie en ligne. En gros, Amélie, c'est la sécurité sociale. C'est l'inverse de la constipation. C'est un trou bien profond qui n'a de cesse que de se vider. Bon, oh, oui, désolé pour cette comparaison qui, je sais, vous embauche un coin, mais on est quand même là pour se marrer. Bref, revenons à notre sujet. Amélie, qu'est-ce qu'elle nous dit sur ce sujet Elle nous dit bah, la constipation, je cite, se définit par une diminution de la fréquence des selles associée à une difficulté pour les évacuer. Ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu hier, par exemple. On n'a pas dîné ensemble, pourtant. Non. En gros, ce que nous dit Amélie, c'est que c'est un peu comme Laurent Voquet. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas beaucoup en ce moment, mais on sait qu'il est là, il prend de la place, et on a du mal à s'en débarrasser. Oh, qu'il est con, ce type. Bon, pardonnez-moi pour ce jeu mot foireux, con, ce type, mais bon, l'idée oh de oui. cette chronique au-delà ah de se marais, oui. c'est de se déboucher sur un truc bien. Bref, en parlant de Laurent Vauquier, vous avez vu, il a organisé un dîner à 100 000 euros. Un dîner à 1100 euros par convive. Ça fait quand même cher le plat de lentilles. Hein. À ce prix-là, ils se sont fait plaisir. Le dîner des sommets. Il a appelé ça comme ça, le dîner des sommets. Eh bien là, moi, je crois qu'on est au sommet de l'indécence. C'est vrai, quoi. Imaginez avec ce budget tout ce qu'on aurait pu faire. Par exemple, pour 100 000 euros, on a le droit à, à 552 coloscopies. Bah oui Quitte à se faire enculer, autant que ce soit pour une raison médicale. En plus, c'est remboursé par Amélie. Bref, là, on est vraiment au fond du trou. En tout cas, moi, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, je vais me ressaisir. Je dirais presque si j'osais, et sans mauvais jeu de mots, ça me fait chier. Mais bon, j'ai du mal à gérer ce genre de choses. Mais bon, quand on mange du riz, une banane, de la confiture de coin, ça nous ramène à notre dure réalité. Bon. Revenons à notre chronique médicale, j'expliquais ce qu'est la constipation, en somme c'est comme le péage de Saint-Arnoux aux heures de pointe, c'est chiant, on attend, on voudrait avancer, mais on est coincé, on reste des heures devant la barrière, il y a plein de poids lourds, c'est gros, ça coince, c'est long et ça sent mauvais avec tous ces gaz qui s'échappent, c'est une horreur, et oui quand ça bouchonne on aimerait avancer mais on ne peut pas, alors qu'on sent bien que derrière ça pousse. Alors moi qui n'aime pas perdre mon temps, qu'est-ce que je fais dans ces moments bah, je suis là, tout seul, enfermé, le cigare au bord des lèvres. Oui, je fume en voiture, mais que quand je suis tout seul, et eh bien là, je suis comme tout le monde, je cherche une distraction. Mais coincé, là, à la sortie d'autoroute bouchonnée, du coup, je prends mon mal en patience, je regarde autour de moi, je cherche quelque chose à faire, j'attrape mon smartphone. Il faut savoir que beaucoup de gens constipés regardent leur smartphone, et ça, c'est dégueulasse, et en plus, c'est interdit au volant. Mais bon. Je, là, je suis arrêté, je suis immobilisé pour un certain temps, il n'y a rien qui bouge, éventuellement quelques centimètres, mais pas d'échappée, pas d'avancée, pas de lumière au bout du tunnel, c'est chiant les bouchons. Bref, du coup, je prends mon smartphone, je commence à faire des trucs débiles, à surfer sur le web, et je vais sur le site à la mode dont tout le monde parle en ce moment, de droite ou de gauche C'est quoi Eh bien, c'est un site à la mode où on a un moteur de recherche, et on tape n'importe quoi, et on nous dit si c'est de droite ou de gauche. Et donc, euh, par exemple, si jamais je tape le mot « pomme de terre », eh ben, tu sauras si la pomme de terre est de droite. Ou de ah oui, gauche.
0: je suis très curieux. C'est vraiment un truc débile, ah mais okay. c'est à la
4: mode. Et bon, quand tu es dans un bouchon, dans ta voiture, eh ben, tu t'occupes comme tu peux. Et là, donc, je regarde pour savoir si constipation, bah, c'est de droite ah ou de oui. gauche. Forcément. Et alors, que nous dit le site Eh bien. Moi d'abord, de prime abord, j'aurais quand même plutôt mis ça au centre, bien au milieu, un peu comme Macron. Si je dis comme Macron, bon c'est par rapport aux effets indésirables, hein, c'est le type, il traîne toujours autour du pot, et d'un coup d'un seul, il vous lâche un truc qui fait mal. Oui, la politique, c'est comme la constipation, quel chemin emprunter pour faire passer un truc qui passe pas. Bref, pardonnez-moi, je m'égare, je ressente mes propos, la constipation plus sérieusement, et toujours d'après ce, fa ce fameux site, eh bien, la constipation, c'est de gauche. Ah oui. Ah oui. Eh bah ben merde, <rire> je vous apprends quelque chose. Hein. La constipation, c'est de gauche. Donc, De droite et constipé ah, bah, De droite et constipé, bah, je ne sais pas. En tout cas, moi, je comprends mieux Mélenchon. Mais bon, <rire> là, maintenant, tout de suite, je repense quand même à Vauquier. Je me dis, oh, le pauvre, il doit avoir du mal à digérer. Ça coince pour lui. Comment il peut faire alors qu'il a une maladie de gauche, le pauvre Mais bon, rassurons ce pauvre Laurent, car j'ai trouvé... Toujours sur de gauche ou de droite, j'ai trouvé un remède pour toi, Laurent. Et oui, figurez-vous que le suppositoire est de droite. Donc, Laurent, ah. si tu m'entends, tu es sauvé. Un peu de glycérine. Tu sais, la glycérine, tu connais, tu as l'habitude d'en mettre dans tes propos quand tu t'adresses au petit peuple que nous sommes. Donc, Laurent, un petit doigt et un suppôt, et tu verras cette petite histoire de dîner au sommet, elle sera vite oubliée. Au pire, elle restera dans les annales. Mais bon, non, 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 annales, c'est de gauche, annales, c'est de gauche. Ah. On ne sortira jamais de ce sujet. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bah, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je suis au bout du rouleau, je suis constipé seul face à moi-même et je me dis à l'intérieur, merde, j'ai une chronique à écrire pour Radio Campus et ça, sans mauvais jeu de mots, c'est dur. Je me ressaisis, je laisse une trace sur une feuille, je relis mon texte, c'est un peu consistant, mais ce n'est pas trop de la merde. Alors, amis auditeurs, j'arrive au bout de cette chronique, je m'excuse si je vous ai heurté en parlant politique, en jouant avec les mots, mais sachez que cet exercice excrément difficile, comme disait Churchill, manger ces mots ne m'a jamais donné d'indigestion. Ah oui, crotte, pour rester dans le sujet, j'oubliais. Le sous-marin, le sous-marin, c'est de gauche. Voilà, c'est tout ah, pour moi. Ah, ça, ça, ça,
0: ça me fait plaisir. Merci <rire> beaucoup, François, et bravo pour cette première chronique incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve très bientôt sur les ondes de Radio Campus Angers. Ah, et puis, plaisir. hâte de, voir, de te voir sur scène. <rire> Merci. 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. On enchaîne cette émission avec une interview euh, enregistrée à l'occasion de la Journée nationale des aidants, euh, des, aidants, des aidants. On écoute ça tout de suite sur Radio Campus Angers. C'était enregistré il y a deux semaines. La semaine dernière, le 6 octobre, avait lieu la Journée nationale des aidants. Dans le Maine-et-Loire, des actions ont lieu pendant plusieurs mois. Projection aux 400 coups, spectacle à Noyant Village vendredi soir, spectacle interactif euh, vendredi 18 novembre à Cholet. Tant d'occasions pour sensibiliser à ce qu'est un aidant et comment les aider. Avec nous pour en parler, Maud Robinard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission aidant à l'UGAF, l'Union départementale des associations familiales. Oui, tout à fait. Un aidant est une personne qui va venir en aide à un proche malade. Euh, mais avant d'être un aidant, un aidant était un proche, euh, lui aussi, un frère, une fille, une mère, un mari. N'est-ce pas finalement un peu le sortir de sa condition de proche que de n'être plus considéré que comme un aidant.
5: Alors, euh, une petite euh, correction, une petite modification, je me permets, dans ce que vous avez dit, euh, les aidants ou les proches aidants accompagnent une personne malade, certes, euh, mais aussi une personne âgée, Agée. en oui. perte d'autonomie, et puis euh, les aidants aident aussi des personnes en situation de handicap. À notre niveau, au Centre de ressources et de soutien aux aidants, euh, qui est donc euh, départemental, et porté par l'UDAF de Mané Loire vous l'avez dit, on va s'adresser à tous ces aidants-là, sans distinction. Et pour répondre à votre question, euh, non, ce n'est pas euh, réduire le proche à sa condition d'aidant. Au contraire, c'est euh, en fait prendre en considération cette, euh, cette nouvelle euh, fonction que la personne assume dans sa, euh, dans sa sphère familiale souvent, mais parfois dans sa sphère amicale. Et que, que, Donc on prend en considération cette, cette, cette mission, cette aide, et on vient accompagner un soutien aux aidants à travers notre dispositif, mais à travers également tous les dispositifs de, des partenaires que nous relayons, pour que les aidants, les proches aidants, puissent aider au mieux.
0: Est-ce qu'une fois qu'on est aidant, on, peut, euh, on reste proche quand même
5: Oui, alors... Euh, euh, alors, les aidants, qui sont-ils C'est important de, de distinguer de qui on parle. Euh, on parle de proches aidants pour toute personne qui accompagne quelqu'un, un, une personne dans sa sphère donc familiale ou amicale, euh, dans les tâches de la vie quotidienne et de façon régulière. Euh, donc, il y a, on, on a une définition en France euh, qui est apparue pour la première fois dans la loi ASV, la loi d'adaptation de la société au vieillissement, en 2015, euh, on a une définition mais on n'a pas de statut en France. Mmh. Donc euh, ces aidants ils ont aussi du mal à se reconnaître, ils ont aussi du mal à s'identifier et euh, c'est à nous professionnels de l'aide et du soin de les accompagner et de les considérer au mieux pour euh, favoriser leur reconnaissance de façon globale et générale mais aussi pour leur permettre eux-mêmes de se reconnaître et ensuite d'accéder à des services.
0: Dans, dans, dans l'actu, on a pu voir d'ailleurs qu'il y avait une, des débuts d'indemnisation de, des aidants, d'aide en tout cas, d'accompagnement financier pour les, pour les aidants. Est-ce que pour vous, c'est le début d'une reconnaissance d'un statut Et est-ce que pour vous, c'est important que les aidants aient un statut
5: Alors, cette question du statut, euh, je, je vais avoir du mal à me prononcer à mon niveau. Euh, au niveau national, c'est assez euh, controversé. Il euh, y, a, y a des pour, il y a des contre. Euh, les certains euh, défenseurs d'un éventuel statut des aidants euh, euh, comment dire euh, souhaite faire évoluer les droits des aidants et en même temps qui dit statut dit aussi obligation mmh. et, cette, et cette notion de statut et, et, et du coup en parallèle d'obligation euh, elle aurait pour effet pervers si on veut aller par là de, euh, de contraindre les aidants à, à l'aide à, à, à rester dans cette aide euh, sans condition de choix et cette notion de choix elle, et de liberté d'aider ou de ne pas aider euh, elle reste importante euh, pour, pour les aidants
0: est-ce que c'est grave de ne pas aider euh... J'ai ai, ai un, <rire> ai, ai un proche malade et je ne me sens pas capable d'accompagner ce, ce proche malade en perte d'autonomie, en situation de handicap, etc. Mmh. etc. Est-ce que c'est est grave
5: Alors non, c est, c est, ce n'est pas grave de ne pas aider, mais c'est vrai que c'est une question assez inhabituelle euh, qu'on qu ne nous pose jamais et je, je crois que assez peu d'aidants se posent. Euh, finalement, l'aide... Est-ce
0: euh, qu'on a... peut refuser sa condition d'aidant
5: oui, oui. on peut refuser sa condition d'aidant, euh, euh, il faut que les aidants restent euh, libres de pouvoir aider ou non, et, et surtout libres de choisir comment ils peuvent aider. Et c'est surtout là-dessus qu'avec euh, tous les partenaires avec lesquels on travaille, donc de, du secteur médico-social, hein, de l'aide et du soin, euh, que l'on travaille pour que les aidants puissent aider au mieux. Euh, ça c'est euh, vraiment important. C'est-à-dire Comment accompagner les aidants à pouvoir euh, fixer leurs propres limites Jusqu'où est-ce que je suis capable d'aider D'une personne à l'autre, ça va être très différent. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'à situation égale, euh, on n'aide pas de la même façon. Prenez euh, deux filles euh, d'une mère euh, euh, qui a euh, une maladie de Parkinson, par exemple. Euh, deux filles de euh, 60 ans elles sont en fin de carrière professionnelle et euh, eh bien elles ont une maman euh, de euh, plus de 80 ans en situation de, donc de maladie de Parkinson la façon dont elles vont aider leur mère, ces deux filles, ne va pas être euh, similaire et ne va pas être vécue de la même manière pour différentes raisons euh, d'une part parce que le lien qui les unit chacune à leur mère ne va pas être le même en fonction de comment elles auront construit euh, leur vie, euh, d'abord leur enfance et puis ensuite euh, comment elles auront poursuivi le lien avec leur maman à l'âge adulte Comment ces femmes se seront construites au niveau euh, euh, personnel, au niveau professionnel, au niveau de leur entourage Est-ce qu'elles vivent seules Est-ce qu'elles vivent entourées Est-ce qu'elles ont des moyens financiers Est-ce que les mamans ont des moyens financiers ou pas Est-ce qu'elles ont elles-mêmes de l'entourage Et du coup, ces deux filles aidantes ne vont vraiment pas aider euh, de la même façon euh, leur maman qui... Pourtant, on pourrait imaginer au départ, euh, bah, vivre une situation, oui, qu'on pourrait imaginer euh, égale.
0: Quand, donc, on, quand, quand on est proche aidant, comment est-ce qu'on fait face à tous les affects qui sont, euh, qui sont inhérents euh, à notre position en tant que mère, frère, euh, mari, euh, enfant
5: et ben, euh, Parce que je
0: suppose que oui. la manière dont on a d'aider est inhérente aussi aux affects qu'on a avec notre proche et la manière dont on a aussi de gérer cet accompagnement.
5: Oui, alors, comme je vous le disais à l'instant, chacun, a, à chaque situation, on va avoir une façon d'aider. Donc, chacun gère avec ce qu'il est. Et on peut imaginer que chacun, avec son bagage, va être en capacité ou pas de gérer tous les bouleversements liés à l'aide. Alors, les bouleversements qui sont liés, tout d'abord, au fait d'accepter accepter la situation de la personne qui perd en autonomie, soit du fait de son âge, soit du fait d'une maladie ou de la survenue d'un handicap. Euh, c'est aussi faire son deuil euh, d'une personne qu'on a connue avant, parfois. Euh, ou pour les parents d'enfants en situation de handicap, c'est parfois faire le... Euh, au moment d'une naissance, par exemple, euh, faire le, le, le deuil d'un enfant euh, qu'on avait imaginé. Euh, ce genre de situation. Et donc, euh, eh bien, euh, à, à chacun... Euh, enfin, ch chaque personne va évoluer avec ce qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, avec son entourage. Et puis... Euh, on l'espère, en tous les cas c'est notre travail, avec l'accompagnement professionnel qu'il peut y avoir autour. Et, et, et c'est donc là le, le rôle euh, eh bien, euh, oui, des soignants, euh, des psychologues, euh, d'accompagner au mieux ces personnes pour qu'elles trouvent en elles la, la ressource et qu'elles trouvent aussi, comme je le disais tout à l'heure, leurs limites. Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à accepter Jusqu'où elles, elles sont prêtes à aller Et, euh, et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en œuvre alors, avec les, les dispositifs hein, existants, Juste pour avancer au mieux.
0: Justement, quand on, est, quand on est aidant, on doit faire sa place entre son proche, d'un côté, mais aussi l'équipe soignante de l'autre, euh, qu'on va venir, euh, pas remplacer, mais en tout cas accompagner, avoir des missions un peu différentes que l'équipe soignante. Mais en tout cas, il va y avoir une sorte de trio qui va s'installer entre la personne euh, que, tout monde, que tout le monde va aider, les aidants et l'équipe soignante. Est-ce que c'est facile de trouver sa place dans ce trio-là Aidons, Alors, soignants, ouais. pas, euh, aidons soignants et euh, patients
5: Alors avant même ce trio avec les professionnels, on, on a souvent entendu les aidants nous dire qu'il euh, fallait faire un trio avec la maladie, hmm. ou avec le handicap, ou la perte d'autonomie. Ça c'est déjà un, un gros cheminement euh, que, que les aidants doivent faire, et les personnes, euh, personnes aidées, euh, voilà, accepter la maladie, faire avec, ça c'est déjà euh, toute une grosse partie du cheminement. Euh, ensuite, oui, vous avez raison, il faut, euh, il faut travailler, accepter euh, la place de chacun euh, avec les professionnels. Excusez-moi, j'ai oublié votre question.
0: D'autant plus que c'est parfois un peu, un peu compliqué. C'est-à-dire, quand on est aidant qu'on est un proche aidant, on a la sensation d'être la personne la mieux placée pour aider, puisqu'on connaît par cœur la personne. Euh, Est-ce que finalement, l'aidant ne s'en sentirait pas un peu coupable de laisser d'autres faire et qui pourraient potentiellement mmh. faire mieux
5: oui, oui, tout à fait, c'est ça. L'aidant est souvent devenu un expert de la mmh. situation de son proche, à la fois parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui connaît le mieux euh, la personne, son enfant ou son parent. Euh, parce qu'il y a un lien affectif de, de, de longue date, de longue durée, et puis parce qu'il a l'habitude d'aider. Et dans certains cas, l'aidant est devenu aussi un, un super soignant. Il sait effectuer des gestes techniques, parce que euh, quand il y a eu parfois une hospitalisation et un retour à domicile, l'aidant a appris à effectuer un soin. On peut imaginer que ce n'est pas sa place ou son rôle, et, euh, et on le comprend aisément, Néanmoins, les réalités sont telles que euh, les aidants sont amenés à effectuer certains actes. Et, et, et donc oui, il y a parfois, même souvent, hein, de la culpabilité à accepter l'aide, euh, à parfois dans certains cas... à faire accepter l'aide aussi à la personne aidée. Certains, certaines personnes euh, ont, peuvent avoir une relation un peu exclusive avec la personne aidante et souhaitent que ce soit uniquement cette personne-là qui les aide. Il faut donc accompagner le, le duo ou le binôme aidant-aidé pour pouvoir euh, venir soulager l'aidant et, euh, et, et faire accepter, même si ce n'est pas un très joli mot, euh, faire accepter à la personne aidée que d'autres personnes, des professionnels notamment, peuvent venir prendre le relais. Mmh. Et et dans, et dans l'idéal, il faut que euh, toutes ces personnes-là forment une nouvelle équipe pour que les soignants euh, considèrent les dents, viennent euh, apprendre aussi comment euh, les dents fonctionnent avec son proche pour qu'il euh, y ait un relais qui se fasse en toute confiance pour déculpabiliser les dents, effectivement, et, et, et que, et que les, les, les actes qui sont posés, les soins par exemple, euh, soient réalisés correctement. Euh, Correctement pour que les dents soient rassurés lui qui, aussi. Ce
2: qui
0: amène évidemment à euh, l'accompagnement des dents, comment les former, comment les accompagner et comment aider finalement un aidant. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous faire écouter un extrait d'une interview de Hélène Viennet, euh, psychologue, psychanalyste, autrice du livre À l'écoute des proches aidants, du répit à la rêverie, un livre qui a été publié en 2020 chez Célie Arceland.
3: Les dents, on va l'aider à découvrir ce dont il a besoin. On ne va pas savoir d'emblée ce dont il a besoin. Souvent, il va pas entendre les, les, les conseils comme des injonctions. Il faut que vous vous reposiez. Les, so, les soignants, on aurait besoin de vous quand même pour que vous soyez là pour ouvrir la porte. Donc tout le temps ils sont sollicités à faire des choses très contradictoires. Moi je veux bien me reposer mais comment je vais faire si en même temps je dois ouvrir la porte. Moi je veux bien me reposer mais si en même temps je dois surveiller qu'il respire bien à la nuit. Donc on va l'aider petit à petit à découvrir comment il pourrait se reposer. Comment il va pouvoir euh, mettre en place des choses pour que ce soit mieux pour lui donc on va l'amener à savoir ce qu'il a besoin et pour ça repérer son savoir-faire à lui il sait faire plein de choses et à partir de là on va lui montrer tout ce qu'il sait faire et à partir de tout ce qu'il sait faire on va voir petit à petit avec lui là où on pourrait mettre une aide là où on pourrait l'aider donc il va avoir besoin des experts parce que les, les professionnels ils savent mais les professionnels humbles humbles qui vont aider à la maïotique, hein. ils vont l'aider à savoir pour lui-même ce qui, ce qui sera bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Maude Robinard
5: Oui, alors c'est tout à fait juste, c'est exactement ça. Euh, on, on est dans, dans cette, euh, ce souhait, en Maine-et-Loire en tous les cas, euh, avec les, les, les partenaires du réseau avec euh, lequel nous travaillons à, à Ludaf, euh, dans le fait d'accompagner les aidants dans leur cheminement euh, effectivement, les aidants, ils reçoivent plein d'injonctions contradictoires, comme on vient de l'entendre. Hein, euh, voilà, faites-vous aider, reposez-vous. Oui, les aidants nous disent, oui, 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 euh, j'aimerais bien pouvoir me reposer. J'aimerais bien me faire aider. Mais euh, pour ça, il faut que euh, les conditions soient réunies.
0: Ce « il faut que » est très violent. Hein, C'est-à-dire qu'il faut que vous, vous reposiez, en même temps, il faut que vous soyez là, euh, pour reprendre l'exemple de, ouais, de Hélène Janet, il faut que vous soyez là pour accompagner, pour tenir la porte, pour... Euh...
5: C'est ça. À la fois, euh, on compte sur les aidants quand on a besoin d'eux. Alors, quand je dis « on compte euh, », euh, certains professionnels euh, comptent sur les aidants, euh, par exemple, à une sortie d'hospitalisation. Ah Oui, une sortie d'hospitalisation. Il faut qu'il y ait quelqu'un à domicile pour pouvoir organiser correctement ce retour à domicile. Qui est à domicile eh ben, Parfois, personne. Alors, on organise des aides euh, professionnelles. Parfois, euh, il y a un conjoint, une épouse, un époux. Euh, parfois, il y a un enfant. Parfois, il y a des jeunes aidants on compte sur ces gens-là, on compte sur eux pour euh, oui, effectuer euh, parfois euh, certains actes médicaux, à minima, ouvrir une porte, comme ça peut être euh, dit dans le, euh, par, par la personne, euh, et en même temps, on leur dit « reposez-vous ». Donc euh, comme, comment faire On compte sur moi, mais en même temps, on ne me considère pas. Euh, donc il faut qu'on évolue euh, collectivement sur cette euh, prise en considération des aidants, cette reconnaissance des aidants. Ça partit vraiment de ça. Euh, la reconnaissance, elle, elle passe par euh, tous les niveaux, toutes les strates de la société, elle passe aussi par la reconnaissance des, des soignants euh, et donc des professionnels de l'aide et du soin, mais pas seulement. Elle passe aussi par euh, des projets de loi, euh, de, de nouveaux dispositifs, euh, des, services, euh, des services de l'ordre du quotidien et, euh, pour les personnes aidées et pour les aidants eux-mêmes également.
0: Quels sont les, les besoins que vous avez repérés chez les aidants au fur et à mesure que vous les accompagnez
5: alors, les, les besoins que l'on observe euh, à notre niveau localement, euh, ils sont en lien avec les besoins repérés dans différentes enquêtes euh, nationales également. Euh, C'est un besoin d'information qui revient euh, la plupart du temps. Euh, il y a beaucoup de dispositifs pour les personnes aidées. On est parfois dans un peu un, un, un labyrinthe administratif euh, dans, dans lequel les, les aidants peuvent se retrouver pour aider au mieux la personne accompagnée. Euh, donc, un besoin d'information claire. Pour, pour leurs proches, mais aussi pour eux-mêmes, concernant les dispositifs qui se développent beaucoup à destination des aidants. Donc un besoin d'information, un besoin d'écoute, ça c'est aussi extrêmement important et, et c'est ce qui revient souvent. Besoin d'écoute, ça favorise la reconnaissance, mais c'est aussi leur permettre aux proches aidants de euh, pouvoir euh, bah, parfois euh, tout simplement vider leur sac, euh, déposer un, un trop-plein euh, auprès d'un professionnel. Et, et c'est important qu'il y ait des professionnels pour ça, parce que certains aidants nous disent... Euh, Bon, moi, je vois bien, j'ai des copines, je retrouve des amis, je vais marcher avec, avec des, des voisins, mais euh, bon, bah, j'arrive toujours avec mes problèmes. Donc, j'ai n'ai pas envie non plus de, à chaque fois, revenir leur parler de mes soucis. Euh, j'ai envie de parler d'autres choses, J'ai pas envie de les encombrer. Euh, je pense qu'à travers ça, les aidants, ils ont envie d'être dans la vie et c'est bien légitime. Donc, avoir euh, une écoute spécifique, c'est euh, extrêmement important. Donc besoin d'information, besoin d'écoute, euh, besoin de soutien, de dispositifs euh, destinés aux, pour eux-mêmes, pour les aidants. Besoin de souplesse aussi euh, dans le travail notamment. Quand les aidants cumulent vie professionnelle et vie d'aidant, et euh, eh bien, euh, ils expriment le besoin d'avoir une organisation de travail euh, adaptée, euh, pouvoir aménager leurs horaires, et ce vous, genre de choses.
0: Et, et vous arrivez à faire entendre ça au pouvoir public euh, Peut-être imaginer des, des projets de loi qui abonderaient un peu dans, dans, le, dans ce sens-là.
5: Alors, à notre niveau, euh, au niveau euh, Pour sensibiliser quand, ouais.
0: quand même le, le pouvoir politique à tous ces besoins.
5: Ouais. Alors sont, pardon, oui. Alors, ça se joue à différents niveaux. Pardon. Oui, ça se joue à différents niveaux. Pardon. Au niveau national, il y a des évolutions. Euh, il y avait euh, un plan euh, Agir pour les aidants euh, 2020-2022 qui, euh, euh, qui a été mis en place et qui a été euh, développé. Alors, je n'ai pas de retour sur ce plan-là à, à vous dire exactement si tout a été euh, mis en place ou non, mais il y a eu des évolutions. Il y a eu des avancées sur ces deux années, malgré le contexte que tout le monde connaît. Et puis à notre niveau, au niveau départemental, on a oui vocation et, et mission à faire euh, remonter les besoins et les réalités des aidants euh, au pouvoir public, aux institutions. Alors on travaille euh, en lien étroit avec le département de Manet-Loire. Et puis, euh, notre institution, UDAF, qui est donc euh, l'Union départementale des associations familiales, euh, rencontre chaque année euh, les sénateurs et les députés du département et leur font remonter euh, les besoins des aidants, notamment, euh, à travers une rencontre. Depuis
0: oui. tout à l'heure, on parle des besoins des aidants, euh, qui sont là pour euh, les besoins des, des personnes aidées, des patients. Euh, parlons un peu des besoins des patients puisque finalement il n'est question que de ça. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir trop d'aide parfois de la part des professionnels de santé euh, et du proche euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas parfois ce sentiment un peu d'intrusion de la part des aidants et du, du personnel médical Encore, encore cette, cette aide ménagère qui passe à ce moment-là. Est-ce que finalement on ne serait pas dans l'accompagnement, dans le trop plein d'accompagnement pour pour les patients qui euh, « Oh là là, mais finalement, moi, je me sentirais plus à l'aise si jamais on m'aidait un tout petit peu moins et qu'on me redonnait un peu d'autonomie.
5: » Alors, j'ai jamais eu cette, euh, cet écho-là. Alors, c'est vrai que nous, notre, euh, les personnes auxquelles nous nous adressons, ce sont les proches aidants. Nous avons une ligne téléphonique euh, euh, dédiée aux aidants pour euh, de l'écoute, de l'information et de l'orientation. Donc, nous avons parfois des appels de personnes aidées qui appellent pour leurs proches parce qu'elles se préoccupent de leurs proches aidants. Euh, je je n'ai jamais eu le retour euh, de, de, de personnes accompagnées nous disant il euh, y a trop d'aide. Euh, c'est plutôt c'est plutôt les réalités inverses que nous constatons actuellement mmh. hein, dans la conjoncture. Euh, euh, le, les secteurs euh, euh, du, de, de la santé de, de, de l'aide sont sont quand même euh, soumis à, à, à enfin, oui soumis à rude épreuve actuellement. Donc euh, non j'ai jamais j'ai jamais eu ce genre de retour. Par contre, que les aides soient difficiles à accepter, ça, euh, oui, on, on l'entend, on le comprend. Euh, quand, on est, euh, quand on perd en autonomie et qu'on a besoin de plus d'aide, euh, accueillir des professionnels chez soi, il y a un côté euh, intrusif euh, que, que, que les professionnels du domicile euh, euh, connaissent. C'est leur travail d'arriver aussi, euh, euh, j'allais dire délicatement, en tous les cas, en connaissance de cause.
0: Le 6 octobre, c'était la, la journée nationale des aidants. Euh, à cette occasion-là, je le disais en introduction, vous avez organisé une projection d'un film aux, aux 400 coups à Angers. La projection du film Une vie démente". Euh, pourquoi est-ce qu'il est important pour vous ce film Et pourquoi avoir choisi celui-ci
5: Alors ce film, euh, il, illustre, euh, il illustre vraiment bien une situation d'aide. Euh, et l'évolution de, de la situation. On y voit une personne euh, euh, qui est euh, encore active ou en fin de carrière euh, professionnelle euh, qui euh, développe des, des symptômes de, euh, de troubles de la mémoire. Elle est euh, accompagnée par son fils et, et la jeune conjointe de son fils. Et et on, et on voit au travers du film la situation de la, de la maman euh, qui a une maladie qui n'est pas nommée mais qui a une, mal une maladie euh, euh, neurodégénérative et donc des troubles de la mémoire, je le disais. Euh, on la voit évoluer au travers du film et on voit aussi la relation de son fils à sa mère évoluer. Et on voit euh, la place de chacun évoluer en lien avec l'évolution de la maladie. On voit comment chacun... Bah, se confronte, euh, euh, réajuste sa, sa position, euh, et puis évolue aussi avec ses sentiments. Euh, donc on voit toutes les phases, euh, euh, chez le fils notamment, euh, qui passent par des phases d'incompréhension, de, bah, euh, de déni, euh, euh, de stupéfaction, puis de colère, euh, et enfin d'acceptation. Euh, de la maladie de, de sa maman et puis qui réajuste aussi sa vie euh, sa vie perso euh, en lien avec, euh, avec ces réalités là
0: le, le débat qui a suivi ce film était animé par Anne-Claire Baudry qui est une, une thérapeute familiale. Quels ont été les échanges qui ont suivi la projection Est-ce que c'était un temps aussi pour les personnes aidantes de, de se livrer, d'échanger entre elles
5: Oui, alors entre elles c'est tout à fait ça. On a proposé à l'issue du film euh, à la, aux personnes qui étaient présentes dans la salle de pouvoir échanger euh, tout d'abord entre elles euh, par euh, l'intermédiaire d'une toute petite animation facile à, à mettre en place euh, on, on a proposé aux gens d'échanger avec leurs voisins dans un premier temps pour pouvoir être sur un temps d'échange euh, euh, presque intime en fait euh, mmh. souvent on va au cinéma avec, euh, euh, avec quelques amis ou avec, euh, c'est arrivé, quelques collègues euh, on ne souhaitait pas forcément que les gens euh, euh, s'expriment euh, sur leur situation personnelle parfois intime devant toute la salle. Ça leur était possible, bien sûr, dans un second temps. Mais euh, dans un premier temps, on a souhaité que les gens puissent échanger entre eux pour, parce que généralement, les films euh, de ce type suscitent euh, euh, le débat et suscitent l'émotion. Donc, on souhaitait que chacun puisse parler dans les, dans les temps de, de débat comme ça. Il y a parfois entre 5 et 10 personnes qui peuvent prendre la parole et puis ensuite, on a l'échange avec le professionnel. Et, et à la fin, il y a beaucoup de gens qui ont écouté, mais finalement, une grosse majorité d'entre eux qui n'ont pas pu s'exprimer. Donc, par cet intermédiaire, on a proposé aux gens d'échanger tout d'abord euh, euh, en, petit, en petit comité. Mmh. Et ensuite, on a échangé euh, avec Anne-Claire Baudry en grande, en grande salle.
0: La suite des événements euh, de l'association dans 49, c'est euh, ce vendredi, ce vendredi soir à noyon Village avec un, un spectacle. Un spectacle interactif, si jamais j'ai bien suivi.
5: Alors, ce vendredi, c'est donc à noyant Village, un spectacle de théâtre d'improvisation.
0: Ah oui. Et eh bien, rendez-vous nombreux à, à noyant Village. Sûrement l'occasion d'aborder encore une fois la, la condition dents ici, dans le Maine-et-Loire et partout ailleurs en France et dans le monde. Merci beaucoup, Maud Robinard, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes chargé de mission aidant à l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Merci une interview enregistrée il y a deux semaines. Donc n'allez pas à Noyant en Village. Enfin, allez à noyen Village, évidemment, mais il n'y aura sûrement pas l'événement dont, euh, dont nous parlait notre interlocutrice. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à l'occasion de ce sous-marin. Et ouais, c'est déjà fini le temps. Fil, 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 file. On se retrouve dès demain pour un, un nouveau numéro un nouvel épisode, un nouveau, euh, une nouvelle embarcation euh, sur les ondes de Radio Campus Angers à bord du sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, euh, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde. Et euh, je laisse la place à la meilleure émission de funk du Grand Ouest. Évidemment, le coureur de funk sur les ondes de Campus arrive dès 19h. Allez, bonne soirée